0: 我们现在聊新闻联播第二件事儿，就是这个 Tornado Cash 遭美国制裁这件事儿。这个新闻算是比较重磅了吧？最近很多人都在分析。今天跟魏老师想这个分析呢，可能广一点不一定，但是一定会深一点。就除了表面上我们看到的这个制裁，那是不是它深层会对整个这个 Blockchain 区块链的领域，甚至是以太坊的这个社区会不会分裂的问题，可能都会受到一些影响吧？我们来聊一下这件事儿，还是老规矩，我先阐述一下背景。那这个新闻的背景呢，就是美国财政部最近将一个叫做 Tornado Cash 的混币器列入了制裁名单，也就是他把这个系统或者说这个混币器给制裁了。那么和这个 Tornado Cash 直接关联的这个资产，就是你里边有多少资产，或者谁曾经跟这个地址进行过交互的这些资产呢，都会遭到冻结。所有的美国公民都是禁止使用。如果你用的话，你轻则数百万罚款，重则三十年入狱。那再补充一点，如果大家不知道这个 t o r n a d o Cash 混币器是啥，其实它是一款所有人都能用的一个主要的功能是帮你隐藏你的钱流记录的这么一个东西。如果你不想被人知道你在这个链上的这个钱都去了哪儿，或者账户里有多少钱，或者谁发给你什么什么，你想隐藏你的这个钱流记录的话呢，它是一个很有用的东西，而且它的操作方法也很简单。它其实就是把你想要汇款的钱，它拆分成不同的金额，拆完了之后。你先存到它这个 c h a i n Cash 里面，然后你再等一段时间，你等的这段时间它都在里边就是给你混了，然后你等的时间越久，你的交易的隐私性就越高。过一段时间之后呢，在凭手上的这个存款的凭证，你再从纯 h 斗 i n Cash 里面去提款，然后再领到一个你另外一个钱包地址中。这么一来呢，一混一等一领，然后你基本上就这个里边这个踪迹足迹就全都抹干净了。它原理其实就是把不同来源的这个加密货币混在一起，然后你再换个钱包去领，所以它就中间这个资金链就断了。嗯、那为什么要打击他呢？为什么要制裁他？就是因为很多 breaking news 都是跟他有关。其实出现过很多这个朝鲜黑客用他洗钱的这个好多次了。就最早可能是这个 r o o n e 那个跨链桥被盗，然后史上最大的被盗金额就是6亿美元加密货币，它是被黑客偷走，其中大概5亿吧，就是被转入这个 t o r n a d o Cash 里面了，然后让他洗洗洗洗完了之后呢，他就不知道去哪了。那后来呢？这个 FBI 调查，他发现了这个起完之后，全都是到了北韩的这个三大黑客组织之一的一个组织里面去了。那这个其实 r o l n i n g 跨链桥只是一个开端，后面还有好多跨链桥跟它有关，比如说什么 Harmony， 还有这个 NOMAD 之类的等等。所以说这个其实已经是一个 Breaking News 出现过很多次了。那么这件事呢，就是想请这个 Will 老师来分析一下。但是分析之前，我想刚才这个 AMV 之前，我仔细看了一下这个美国财政部这个公告。它的公告是说 ，OFAC 就是美国财政部外国资产控制办公室宣布对加密货币混币器 Tornado Cash 进行制裁。这个服务器从2019年创建以来，不断的被用来洗钱，处理过的加密货币的总值已经超过70亿美元。虽然大多数加密货币活动是合法的，但是犯罪者可以通过混币器、暗网交易、暗网市场和交易所等等来逃避制裁。由于 Tornado Cash 迟迟无法提供具体的措施以阻止它定期为恶意网络行为洗钱的证明或者是措施，因此财政部主动出击，打击这款协助犯罪分子洗钱的混币器。就这里边有很多操点，一会儿可以来分析。反正它的结果呢，就是这个制裁发布之后呢，就是几乎所有的美国的公司都已经开始行动了。比如说 Coinbase， 嗯，它已经封锁了所有跟 t o r n a d o 相关的地址；这个 Circle， 就是 USDC 的发行人，直接把 USDC 冻结了。我觉得这个很有意思，就直接冻结了所有存在这个 t o r n a d o 开始里面的 USDC。呃，这个就是可编程货币的优越性了，甚至连替这个 Tronio o Cash 修改合约的这些代码的开发者，他们账号也被 GitHub 给封了，所以说这个制裁力度还是很大的。前两天也听说他们的这个核心开发者还是 Co-founder 之类，已经是肉身被抓了，所以说还是挺惨的。这件事儿呢，其实它也是触动了一个加密领域中的一个房间中的大项目，就是关于制裁币圈到底能不能真正被制裁的问题。首先，我想先问 w i l 老师，这种混币器列入制裁名单其实不是第一次了。就之前有个叫做 Blender 的混币器就已经受到制裁，但是当时好像没有什么关注度。但是为什么这一次这个 Tornado Cash 就是动静这么大，而且激起了大家的强烈反抗呢？可能是在这个社群反应是非常大的，以及 w i l 老师如何评价这件事儿？
1: OK， 先回应第一个这个小问题吧，然后我得展开系列点评。对， oh. 你说的这个 Tornado 被封反响这么大，前面的 Lander 那个其实连我都没有注意到过啊，所以可见确实它影响小。因为 Tornado 这个东西，我觉得影响大确实是比较正常的。就第一 ，Tornado 的这个平台确实用户非常多，真正有人在用。嗯，我们不管它的目的是什么，不管它为什么要用，反正真的是有人在用。第二呢， t o r n a d o 是这个项目本身作为一个 crypto 项目，它是发行过 token 的，也就是它的 token 现在还在市场上流通，在交易。那么它的持有者，当然其实本质上都是。Crypto 的投资人或者散户，他如果被制裁，那么影响面当然就非常大，就等于每一个人，不光是说用 t o r n a d o 这个人，而是说持有他的 Token 的人，其实都受到影响。那这个影响面当然就非常大了，因为整个我们的 Crypto 圈子，就现在的这个模式，其实持 Token 人肯定是远远多于用户的嘛，这个我觉得很正常。所以这个也是第二点。第三点呢，就是说最近流传出来的这些新闻，就是核心开发者都肉身被抓进监狱了。前两天不就出了一个段子嘛，说你看这个韩国人呐、啊，什么三剑啊，对、嗯，人家还都挺好的呢，结果一个 developer 给抓进去了
0: ，太惨了
1: ，给人显示出来这个凸显法律之不公嘛。嗯，那大家马上就会映射到说，那你看2008年次贷危机啊，全世界脱下水，希腊国家都破产了。到底有没有华尔街的这些人被关进监狱呢？没有，像这样的一个想法，自然就会从人们心里当中冒出来了。从这几个角度看 t o r n a d o 这个事儿影响大，其实跟这个平台本身、什么软件技术、用户关系都不是特别大，而是说它仍然是人们对于这种现行的法律秩序以及这种制裁方式的这么一种反应吧。既然如此呢，我们就来说说这种制裁的逻辑嘛。简单的说，就是你解决不了问题，你就去解决跟这个问题有关的人或者制造问题的人。<笑>说白了，就这个逻辑嘛，对吧？嗯，这里边就是要系列的来点评了。第一个点评，我觉得就是跟我们上次说的一个两根金条的逻辑相关。我们现在的这种所谓的制裁手段，它建立在一个什么基础上呢？建立在一个传统的一个法律体系的这么一个基础上，就是所谓现实世界的法律这么一个基础上，你拿到了这个资产，那我可能就认为你是违法或者犯罪，这是现实世界是成立的。为什么呢？我举个例子，比如说很多受贿的人，他也说：“哎，我没有主动收钱，是别人转给我的，或者说别人是通过什么什么给我的。”包括像我们以前都知道说。前一段时间不是这个原来香港的一位前特首，还因为这种房子的事情，然后被起诉嘛？最后虽然是无罪，其实是无罪释放。但是他的逻辑是什么呢？就是说，你说别人便宜卖给你个房子，你可能不知情嘛？那房地产过户，你难道没签字吗？基于这样的一些事实来去决定这个人违法犯罪的行为。这实际上我们在虚拟世界的性骚扰那一期其实聊到过，嗯、现代的法律体系它是只承认行为犯，不能承认思想犯，也就是说你一定有这个行为，你就是违法犯罪。结果这个问题呢，落实到这个数字世界呢，就产生矛盾了，就是出现说 Tornado 那我可以投毒，我可以往你的钱包里来，通过 Tornado 来转个 0.1 USDC，、嗯、我举例而言啊。比如说啊，你的钱包里有100万 USDC， 我只要通过 t o r n a d o 给你的钱包里转 0.1 USDC， 完了，因为根据刚才你说，我 USDC 你整个钱包都黑了，他<笑>有义务封掉吗？所以呢，这个就你完了，你这100万就冻结了。那这说明啥问题呢？就说明数字世界的行为这件事你没有界定清楚嘛。现实世界当中的行为是不包括这块就这块在现实世界当中发生不了。但是它其实就是数字世界当中的一个行为，就咱们聊过这个事情，就是虚拟世界当中的行为怎么定义的问题。结果就在这个 t o r n a d o 这件事上就暴露出来了。如果你规定跟 t o r n a d o 协议做过交互的地址都是需要封禁，都是需要违法的话，其实你就把 interaction 这种交互定义为了一个虚拟世界的行为。然后你按照现实世界当中的行为的逻辑来规定，就是虚拟世界当中的这种行为，它的所谓主体，也就是这个地址是要负责的。这就是一种简单粗暴、生硬的没道理的一种规定。这就其实就是落在咱们上次说的虚拟世界的行为怎么界定的问题。然后美国财政部就是说，哎，我就根据现实世界的这种行为的逻辑来类比一下就行了。简单粗暴就直接把你封了，其实就是这么个问题。所以这就回到我们上次说的，那这种数字的交换，它都是代码执行，都是完全同质化的，而且不需要接受者同意的这种状态下，你怎么能界定这样的行为呢？你如果界定行为，那么我们上次说的两根金条的逻辑就成立。面前两根金条，它俩上卫生间，你把它们兑换了一下，结果是什么呢？按照美国财政部的定义。拿到那个犯罪分子金条的合法商人被判有罪，嗯，因为你持有了犯罪所得的金条呀。为什么我们会举两根金条的例子？跟 t o r n a d o 这个投毒是完全一样的呀。两根金条你又分别不出来，然后他俩走了，是你作为一个中间人把两根金条换了一下，结果好，你现在就可以去美国财政部举报，说我当初把他两根金条换过，所以那个合法商人现在是持有毒资，应该抓进监狱。其实就这么回事儿，这件事情就完全落在我们说的，就是虚拟世界行为的定义，以及为此应该如何监管虚拟世界当中的这些交易，就是一个非常清晰的一个问题。这次 Tonado r 的这个事儿，就是给了一个非常典型的一个负面的一个状况，所以可见这件事儿其实未来应该会持续很久，直到可能大家要通过数字的立法呀，等等等等这些。才能够解决，所以我觉得这件事儿的影响是非常深远的。不管你叫两根金条的模式，还是虚拟世界性骚扰的模式，就对应到虚拟世界行为这件事儿，它的这个界定，我觉得是对数字世界、对 Web Three 肯定会产生一个非常重大的一个影响
0: 。嗯，对，是的，是的。我稍微点评一下，然后魏老师继续展开系列点评。刚才魏老师提到了这个思想犯和行为犯。那这个行为犯，他们的区别也挺好理解，就是行为，你真正是出现了这种行为，那么就是按行为定罪，不管你这个行为的意图是什么。那另外一个思想犯呢，就是你有这念头，你就算犯罪。这让我想到，其实也是在这个例子中，其实它有一个很 subtle、很细致的一个细节，就是有可能是为什么这件事这么敏感的原因，就是说这个隐私和秘密之间的一个区别，一个红线。魏老师也提到了 ，Tornado Cash 其实是很多人都在用的。它之所以这次反省这么大，除了它发币，还是因为就是其实很多正常人，你不是黑客、场景黑客的人，你也在用。就比如说 ，Vitaly 他自己曾经用 t u n a d o Cash 捐钱给这乌克兰嘛，主要的原因就是因为你万一这个俄罗斯政府事后追究你，那不就知道你一转钱了？所以说，有些人是想做捐款，但又不想，可能是事后会对自己有一些牵连等等，他就会选择用这个匿名捐款。那维塔利也用过，比如说有些 crypto 公司，他给员工就发比特币，有的人他就不愿意让大家知道你有多少钱嘛，就是这个工资有多少，所以他可能就正常人也会用这个东西来隐藏自己的钱流。那黑客只是用户之一啦。那这里面其实有个很 sato 的区别，就是说像正常人用，我只是想要隐私，但是黑客用呢，我是要干坏事儿，就是一个我要用要,要秘密。然后这两个东西呢，其实我感觉就好有点像这个思想犯的一个区别，就是你的 intention 是什么，这个没有办法分开，所以说只能是用你的这个 action， 用你的行为来确定你是犯不犯法。就像美国这个财政部，我们就只看结果，呈堂证供就是黑客，他用这个钱都洗过钱了，就像有个人用菜刀杀过人了，这个世界上就不应该有菜刀存在，这个菜刀全部消灭掉，妥妥的以合规来试图消灭风险的做法。站在美国政府立场上也挺难搞的，嗯，
1: <笑>对，说的这一点正好是我想做的第二个点评。嗯，其实咱们聊过，就是关于两根金条的监管方式的问题。就是我觉得所谓的监管都是现实世界当中的监管，因为你面对的是人嘛。我们原来介绍过这个例子，就是你说我美国政府下令那段代码不能再继续跑，这个你也下不了这个令。嘛？包括我们说的。<笑>呃，我们曾经讲过一次，说那个稳定币的监管，像贷这种东西，它是一个字符串嗯，你说我能规定说这个 Uniswap 这个平台里这个字符串不能跟另一个字符串同时输入到一个函数当中运行一个结果，这个逻辑也不行啊。但是在人的认知上边，这其实就是可能用贷买了 BTC 嘛。实际上，所谓的监管都是针对人的，你还是在把握这个原则。那既然如此。我们提到过的，就是所谓平行世界之桥的原理，就是你不能去跑到那个世界当中去，按照那个世界的行为来去定你的监管规则，你应该是给自己划定一个边界，就是你在你这个世界当中的行为去做监管。比如举个例子，就像你说维泰利克他给乌克兰捐款，那谁去执法呢？俄罗斯可以执法。但是呢，他不知道是美台这个捐的。他的所谓执法是什么呢？他因为跟乌克兰正在发动战争嘛，俄罗斯有本事，你去切断乌克兰的银行账户哟，你去让乌克兰无法用这些捐款去买到武器或者去支付人员的工资吗？你如果有这个本领，你就去断绝这个路径就可以了。美国政府呢也是一样啊。你整天总说朝鲜黑客说什么洗了钱，通过 t o r n a d o Cash 挪走了。第一，朝鲜黑客攻击那个系统，那个系统本身有漏洞，这是一个纯技术行为。然后第二，朝鲜人拿到这个钱，他能干嘛呢？买武器，买粮食。这个上次我们讨论过。如果你不阻止朝鲜能够买粮食的话，那他买粮食的行为那就是合法的，对吧？他用的什么钱，你其实也管不了。然后如果他买武器是非法的。你搞武器禁运呗，你去查那些军火商的账户呗，他们怎么突然得到一大笔钱？这笔货运给了谁？谁买的？其实所有的这些问题都是可以在现实世界当中查的。然后你说哦，其实这是一种监管的不作为，就是哎呀不行，我要从根儿上给他断绝。监管者不都是这样想吗？其实他监管也是有成本的。你说我要在海上开着军舰去拦截。这个海上运送的武器，当然不如掐断银行账户那么轻松嘛。嗯，他从他监管的角度去考虑，他采用这种方式，但这种方式是不合理的。就像你刚才说，站在美国的角度，他肯定采用他最能够从根儿上解决问题，而且是最省事儿、最低成本的方法去解决嘛。嗯，那你给别人，你就给现实世界当中那些不应该被这样对待的人造成了伤害。说白了，就这个问题。我举一个更简单的例子，大家就知道啊。假设一个盗窃犯，他把这个盗窃来的100万人民币，比如说啊，他买了一辆车啊，花了30万，然后呢，他呢又后来吃饭啊，花了多少多少钱，然后最后手里还剩下点钱。等你把他抓住的时候呢，我们说那肯定得要去缴获这些赃物嘛。那实际上现实世界法律是怎么处理呢？很显然，他剩到这些钱，我给他扣掉了，因为这是他现在没花的钱，证明他是盗窃的，所以我给他要抵扣。然后那辆车怎么办呢？你就得把他这个车扣掉嘛，然后就拍卖，然后得到的钱也抵扣赃款。你不能说我要把这个车啊退回给那个车行，让他把当初买车的那个钱退给我，因为这车可能都已经开过了。然后当初买车的那个。车行的那笔交易，它是个合法行为啊。你不能让这个损失让那个车行去承担。更极端的是，难道那他用这个赃款吃了每一顿饭
0: ？他吐出来
1: 。你去跑到那个饭馆说你当初这个非法交易，来那个把钱退了。他这边吐不出来呀，问题是你只能说饭馆把钱退了，对吧？这怎么可能嘛？所以说那些交易它发生之后，它就是它合法的。你如果说你当初没拦住，那你现在就。是不是得事后承认它就是合法的？所以现实世界当中，我们的这些监管本身也是遵循这样的原则的：合法的事情是合法来解决，非法的事情非法来解。你不能说我最后说像现在投内都这样吗？就跟说那个让饭馆把钱退回来一样吗？就现在我给你地址转一个账，完了你这个地址就非法了，你得把钱退回来才行。这个不能这么去界定。所以我觉得这样的一种一刀切的这个东西呢？其实就是针对这个监管规则的一种滥用，但是这种滥用我们能理解啊，就是监管当局他也没什么好招，然后就想的是说，那我肯定找那个最快的、最简单、粗暴的一刀切的那个逻辑。所以你会发现非常有意思的一个事儿，就是像美国这样的一个国家，这种特别典型的自底向上建立并且遵循判例法的原则的这样子的一个体系。他在虚拟世界，他可一点没有遵循这种法治精神，嗯，来了一个超级刚性的一刀切的这么一个规定，嗯，就是我们说的那种一管就死的那种规定嘛，嗯，所以我觉得这也是挺有意思的一个话题，听起来有点悖论，就是我们刚才说，他其实是错误的，把一种现实世界的监管规则强硬的投射到了虚拟世界当中，这是一个投射。但他投射的过程当中，他又没有遵循现实世界当中本来都已经应该遵循的这种判例呀、陪审团呀、什么等等等等这些制度来去一个一个个案去分析，而是来了个一刀切的一个手段。嗯、这俩不是特别显得悖论嘛？有点超级搞笑的这么一个逻辑，就是跟自己打自己的脸一样
0: 。对对对，特别同意魏老师，尤其是就是有一点，我觉得挺有感触的，就是说。不是说没有办法，比如说你想禁止这个朝鲜黑客买股，就是说你想避免的那个情况。不是说没有办法阻止它发生，但是你却可能是觉得成本太高，可能是各种原因，你却不那样做。其实 t o r n a d o cash 这件事儿也很明显，就是我刚才为什么念那个美国财政部那段呢？因为它中间特别提到一句话，就是说，由于 t o r n a d o cash 迟迟无法提供具体措施阻止什么其服务定期为这个恶意洗钱，所以我们才主动出击。但是说，你说人家是真的啥都没做，也不是，他其实也有那种什么 compliance report， 就是那种自证清白的证明嘛。他其实有功能，就是让你在必要的时候，然后从那头开始，就是把之前他混的那些线路呢都给你找回来，完整还原你之前的这个被隐藏的这些路线，以防万一嘛。就是在你被人诬陷或者是你需要自证清白的时候，他会给你还原出来，然后让你来出示这个报告自证清白。所以这个就是一条很重要的路线呢、啊，因为混币之后一个重要的出路是交易所嘛，你可以去找交易所，让交易所就是你每个大额用户或者是大额钱流，你让他们出示这种清白证明，然后交易所才允许你转钱等等。这个我觉得是一个很明显的措施嘛，也很有用啊。你只要 target 最终的这个流向是吧？交易所，交易所你总能找到人吧？然后你让他们只要加一道工序，就是说任何一个怀疑的大额资产，你让他出示 compliance report 不就行了吗？但是是麻烦吗？还是交易所不愿意？反正他就是没有这么做，所以就干脆把 t n 存 d o cash 给干掉了，还是挺有意思对、啊
1: 。对呀，对呀，我觉得每次小跑老师都是用这种言简意赅、通俗易懂的方式给大家总结一下。<笑>但是你说的这一点呢，很巧，就是我又想第三点点评了啊！每次都是抽象点评，
0: 嗯、这么巧。
1: <笑>这个里边要串到另一个框，就是关于计算性的问题。借此机会再解释一下我们说的计算性的这个概念哈，计算性其实不是说一个计算机的概念，而是说我们表述的一种现实世界状态的一种变化模式。我这个搬砖，我们现在俗称干活都叫搬砖，我把一块砖搬到另一个地方，其实它就是个计算过程。大家一定要理解我们所说的计算是指的这个概念。所以上次我也介绍过，你要是想管它叫机械过程也可以。就是我把一块砖头搬到另一个地方是一种计算，我通过银行转账给你100块钱是一种计算过程，我面对面把100块钱交给你也是一个计算过程，然后我通过 blockchain 给你发一个 transaction， 给你实际上你的 identity 或者说那个地址上增加了那么一串数，也是一个计算过程。就其实这是我们对计算过程的定义，然后我们就会发现。其实这种洗钱的逻辑在现实世界当中是完全存在的。你刚才介绍了 Tonado r 的这个运行逻辑，我一笔钱放进去，支零八碎的被拆成一堆小碎片这个我们技术上大家都知道啊，通过 Merkle Tree 来去登记这些小碎片然后当你取的时候，我可以根据总数，然后通过某些小碎片给你取。在现实上中洗钱不就这两种手段吗？如果你是银行账户怎么办呢？一大笔钱分散到一堆账户当中，然后那一堆账户再分散到一堆账户当中，然后最后再汇总啊到一个账户当中，就完成了一个洗钱的过程。所以呢，财政部也好，美联储也好，它会有一套规则，然后让商业银行去实施一个反洗钱的规则。这套规则就会去应对一些这样的东西，不会应对的那么好，但是大差不差。比如说。我侦测到某一个账户同时向一百个账户转了金额差不多相等的钱啊，假设说这个风控体系能够做到这么好啊，那么他其实就可能会去监视到说，哦，这是一笔类似洗钱的行为，这是一种模式。然后我们再说现金，如果你拿了一笔巨大的现金，你想洗怎么办呢？不是一样吗？我要不然拆零碎了给一些人，或者我。找一堆人分期分批存到自己的各自的银行账户上，然后再把这些钱再汇总到一个账户上，就完成这个洗钱过程。那么 ，Tornado 的这个方式呢？跟这两种方式其实非常像，某种意义上说，美国财政部生气可能也是因为这个原因，就是说，咦，这不就是一洗钱平台吗？因为它跟我们看到的银行账户洗钱
0: 完全符合洗钱定义
1: ，和现金只钞洗钱一模一样，这就是个洗钱平台，那肯定要消灭它。所以他的逻辑是说，你看我还给了你机会呢，我还很宽宏大量呢，如果你能够像被监管的银行那样给我一套反洗钱的规则。出一个应对措施，说我在什么情况下我就能识别一笔钱是洗钱，然后你给我这么一套规则，说不定我还就不抓你了。在他看来还挺宽宏大量的，他还挺委屈的。但是实际上这说明什么？这实际上就是说明我们定义的就是所有这些东西都不过是一种计算过程而已。我面对面给一个人纸币也是一个计算过程，所以不同类型的计算过程它有不同的特征，因为它服务于不同的目标。这种基于加密的体系的逻辑，它就是说通过这种方式，比如说能够实现保护隐私，当然还保证安全。因为你弄个中心化的东西，你可能也能那么洗钱，也散开了，但最后有可能，比如说因为你不是纯粹密码学保证的，你可能钱还拿不出来，嗯，或者说出现什么问题，它的这套计算体系设计出来就是为了干这个用的，它实际上解决了很多别的问题呢，比如说安全性。比如说隐私保护，比如说全世界这么大一个网络，大家都可以相信这个钱没有被双花，这是这套体系设计出来，他就干这个事儿用的，它跟别的计算体系不一样，所以你的以往的监管手段已经把那些计算体系的特征摸清楚了，所以你针对这些计算体系的特征，制定了一套忍气吞声也得接受的那么一套监管体系，嗯、你现在就要说。哎呀，我这套监管体系为什么不能应对这个新的计算体系呢？哦，这不行，那就是你发明计算体系的人的问题，这不是我的问题，不就这个意思吗？回到我们说的监管，就是监管当局就这么想啊，他不认为这是我的问题，我解决不了这个问题，我就解决那个制造这个问题的人就好了嘛。所以说，这监管机构的思路全是一样的，所以你会发现说，其实是某一套。针对某些计算体系行之有效的固化的监管规则，它对于一个新的计算体系无效了，而且这个新的计算体系还确实真挺复杂。到底怎么有效，我们没人知道。那你不能说是这个计算体系的问题啊？你是应该针对这个计算体系制定有效的监管规则。在有效监管规则出来之前，就请你退一步，你就把你这套体系应对到现实世界中就行了。因为这很正常啊，对吧？现实世界你还得换 USDC 呢，你还得变成美元，你才能买一个500万美元的豪宅呢。你投那都给人家一个提款凭证，说你这里边能提出来，人家卖房那老板也不敢信啊。就算是卖房老板敢信，都卖给你了。就我们说那个现实世界监管规则，哎，说这个人平时一个混混，然后经常干坏事怎么一下买了一个500万美元的豪宅呢？针对这个，你倒查它，然后怎么怎么发现它的问题，那也可以争取去解决嘛。当然不一定完全能解决啊。其实就是针对旧计算体系的监管规则，对于新计算体系不适用了。那在这种情况下，你应该怎么去应对？那从我们理想的角度，当然是监管者应该去给自己设定一个边界，不要在没有发明新的好的监管体系之前去硬性的去对待这个东西。但是监管者怎么想，那就是他们的事儿了。所以我觉得这第三点点评就是回到我们关于计算性的这个大框，也就是说从这个里边我们也能够看出来说这个矛盾点在哪，就是不同计算体系之间的差异导致的一个问题
0: 。嗯，非常非常清楚。还有第四点点评吗
1: ？没了没了。今天就是结合这个就是想到的三件事儿，就是说这个如何定义虚拟世界的行为。关于说两个体系之间的这种平行世界的监管边界在哪里，以及不同计算体系的这个规则应该怎么制定吧，反正就这三个点评
0: ，很清晰，很清晰，是因为我想再往下延伸一下
1: 。好的，好的。
0: 对，刚才这个魏老师也提到了，就是这件事儿，其实它的影响是非常深远的，因为这次只是一个混币器，那大家自然而然就会再往下延伸。如果说开了这个先例，那个 c o r n b a s e 那个 CEO a m s t r o n g 他不是也推了个 Twitter， 他说，就是你制裁技术这件事儿，而不是制裁人，很有可能是开了一个不好的先例，可能会引起一系列你想象不到的后果。果然呢，就是大家现在开始怀疑，如果说 OFAC 就是美国财政部，他要对以太坊的某个账户进行制裁的话，是不是也是完全可以实现的？然后也就引申到了，就是 v i t 这两天的一个他的反应嘛，就是说他们也是在讨论，就是如果说监管他对这个以太坊的验证节点来进行审查的话。那会怎么样？因为这些节点其实大部分可能还是机构嘛。如果说机构全都去拥抱合规的，就是屈服于美国财政部的淫威之下，然后大家纷纷都是。就是你要来审查，就像你妥协的话，如果说他会对验证节点进行这个协议级别的审查，那该怎么办？ i t a l y 昨天魏老师给我发来的那篇文章，就是 Vitaly 的反应，就是说，如果说对验证节点进行审查，将被视为对以太坊的攻击，决定会通过共识将该节点销毁。我觉得这个反应真是太精彩了，<笑>他就是一个典型的这个加密世界理想主义者和这个慢慢的站队政府的这些机构现实主义者中的一个完美的。区分完美的不同的反应，也想请教 Will 老师，就首先以太坊对以太坊进行审查，节点审查、账户审查是完全可以实现的嘛？就是 Vitalik 这个反应意味着什么？是不是会意味着某些分裂会出现
1: ？OK OK， 这个问题确实是特别好，因为昨天我看了之后，我说既然要聊，干脆今天把这个也聊了啊、嗯，因为这也是最新的新闻嘛，而且他这个表态，我觉得可以用一个词来形容，叫决绝。是吧，<笑>就是一种决绝的表态啊！<笑>先总结一下刚才那个话题啊，就是你刚说的那个问题，我觉得很对。就是你说 Coinbase 的创始人说表态说你不制裁人，而是去制裁系统，这就是一个灾难性的后果，就是落在我们刚才说的那三个点评上，特别典型。你在这计算性的模式上，你在行为的定义上，以及你在边界的突破上，你实际上都去突破到了虚拟世界。或者数字世界，所以就导致了不制裁人，而是制裁系统这么一个问题。所以就是说，他的这个概念或者理解跟我们刚才说的这几个点确实是很一致的。那从这个角度来讲，就引申出来说，我理解呢，这个 Vitalik 的这个表态呢，其实很自然，因为系统都是人运行的。比如说你的验证节点，不管是你自己的一个机房，还是你把服务器放在亚马逊的云上，还是放在哪个云上。最后你都得维护它，都得升级，都得交电费，所有的这些事儿最终还是现实世界当中的一个系统嘛。如果你出于解决不了系统就解决人的问题，你监管当局当然可以找到这个系统的维护者，嗯，然后通过他们说 ，OK， 我现在要要求审查你，你要把你们这个节点的运行机制向我开放，然后呢，我来规定说，哎，什么什么什么什么情况下你就不能够验证这个交易，类似这个意思嘛。其实这就像 USDC 可以冻结账户是一样的嘛？也就是说，如果监管机构能够让某一个验证节点按照它的规则去验证交易，甚至说，比如说我去找这些矿工说这个啊，你不许给某种特定的交易打包，嗯，那在这种情况下，你站在现实世界当中你是个监管行为，但是你站在数字世界，也就是站在以太坊内部往外看。你其实就是这个系统被攻击了嘛？嗯嗯嗯，对吧？嗯，因为攻击系统是什么？攻击系统不就是改变了这个系统的行为吗？不然都正常的哪叫攻击嘛？我能攻击它，我有本事制造双花，不也是改变了这个系统的行为吗？
0: 嗯，正常就是按程序运行了
1: 。对呀、啊。就不会有攻击，攻击就是改变了这个系统的行为。那好，如果你能够监管机构规定验证节点去改变行为，根据监管机构的要求，那我就举个例子：监管机构要求你验证双花的两笔交易都是有效的，你做不做呢？我们举这么一个具体的例子，大家一下就明白了。财政部说，那个有一笔钱是朝鲜黑客，我现在是钓鱼执法，所以呢，我要把他的那个东西。我认为他是成功，但实际上呢，我让这笔钱实际上跑到另外一个人我的地址当中去，我实现双花，然后我再把前一笔交易抹掉，<笑>对吧？那我监管机构，我想啥招都是可以的，我甚至可以监管说要求你一个验证节点实现双花。那如果这样行吗？区块链不就没有意义了吗？<笑>所以说 v 泰利 a 这个表态，我说就是非常自然的，就是因为你如果能够规定节点行为，你其实就是对系统进行攻击。只是说，你说你让他这个行为产生什么恶果，那是事后的事儿。你的任何动作其实就是一种攻击，只是说你攻击大小，或者你攻击成没成功而已。嗯，或者你攻击有没有危害性而已。没危害性的攻击也叫攻击嘛。所以从这个角度来讲，那么当然，你就必须赶紧把这个被监管的节点从系统当中隔离出去，否则你的系统就处于被攻击的状态。而这个被监管的节点，你会发现它。从外部的角度看，他是接受了监管当局的指令；而从内部的角度看，他就是在作恶。嗯，所以实际上他其实就是在作恶嘛。我们说的就是说，维塔利克这个表态，我认为是好理解的，而且是非常自然的。所以昨天晚上我看到这个，我就说：哎，赶快就把这个一块聊了吧。其实呢，刚才上边说的那个制裁系统不制裁人，其实是一模一样的逻辑。而从系统的角度来讲，必然要对此做出反抗，嗯，然后我到这里边插一个小话题啊，不是特别重要。维泰利克为什么会在这个时候跳出来表态来说这件事情呢？因为这件事情对于以太坊 2.0 至关重要，嗯，因为以太坊它现在是要从 POW 切换到 POS 的阶段，我们大家都知道，这个9月15号差不多就要发生了。这件事情一直在被 POW 世界的人所诟病，就是因为 POS 它是基于一种投票机制，而投票本质上是持有 ETH 地址的这些节点的行为，它跟 POW 这种矿工分散在全世界以及动态计算难度值去调整，然后你哪怕一个矿池关了也会有效反应的这种机制是不一样的。嗯，这其实是 POW 对 POS 攻击的一个。很重要的一个论据，这个细节我就不说了，就大概大家知道这个概念，来自于监管机构对于某些验证节点的干涉，就变成了一个非常现实的，甚至是迫在眉睫的问题。嗯，嗯如果你 POS 体系连这个问题你都没解决的话，那不就是以太坊其实被监管机构直接就拿下了吗？嗯
0: ，对，他只要定点攻破这些验证节点就行了。对呀
1: ，而且他是以质押投票的逻辑。那有一个什么有百分之二十质押节点的一个人，再加上一个百分之三十质押节点的人，再加上要不然美国财政部自己质押个百分之一，这都百分之五十一了，这还能玩吗？所以这个问题，维泰利克在借着这一次孔内斗被制裁，然后他出来表态，为什么我说的叫决绝呢？就其实这是一种看上去非常激烈的表态，是因为如果这件事情发生而没有被有效对应的话，这个对以太坊而言。可以称作为一个灾难性的后果。嗯嗯嗯，所以这件事情可能很多人没有意识到。所以 Vitalik 在现在这个时间点，眼看着 Merge 也就是这个以太坊 2.0 上线还剩一个月的时间，出来做这个表态，也是赶上这个桶内都被制裁这件事我觉得其实是非常合理的，而且也是非常紧急的这么一个事情。
0: 嗯，对，是的，就是往往是在最后关键时刻就一堆幺蛾子出来，要分叉的分叉，然后又又出现这种事儿，确实是 POW 的时候呢，你很难去控制某些节点，就是你去监管它。但是现在这个 POS 都是一些大户的节点在验证，其实你很容易找到呢，都是那些什么 c o r n b a s e 啊、什么 Lido 之类的。这样的话，会不会出现一种情况，就是说，虽然说 Vitalik 现在的表态很决绝，就是说你这么干，你就是攻击，那么？他这么表态的，会不会大家有不同的想法？比如说这些验证节点大户们，他觉得我想拥抱监管。的，比如说，你看其中还有 Coinbase 之类的，那 Coinbase 它本来就已经被监管的不行了，现在又什么 i n s i d e trading 之类的，他就正在拥抱监管呢。但他同时又是验证节点。那这样的话，那会不会出现就是说，现在大家行动上没有表现，但是思想上就已经开始站队了？就是有的想拥抱监管，有的就是坚决的理想主义，我就是致力于这个抗审查。剩下的可能要在中间，就是大家自己选边站。那这样岂不是就分裂了吗？一太坊这个社区的分裂不就出现了吗
1: ？对呀、啊，所以我觉得这些话题其实都是最新的，就是一些前沿话题，而且是很多人可能始料未及吧。其实 POS 推行这么多年，到现在终于要上线。其实 POW 这个群体来攻击 POS 的排名第一的反对理由，差不多就是抗审查。嗯，所以这件事情，我认为是未来其实可能是个持续性的话题。那这件事儿，我觉得大家需要对这个态势做出一个自己的一个判断。然后引用一句最近比较流行的词儿吧。我们就拭目以待。
0: <笑>嗯嗯，确实是，这其实是一个，也不能叫黑天鹅吧，但确实是一个灰犀牛式的这个事件，不是预料中的风险，而是一个 uncertainty。那魏老师还有点评吗
1: ？没有了，没有了。今天聊的这几个话题，其实还都挺聚焦的。几大话题其实都串在一块儿
0: ，对对，以后这种新闻联播加焦点访谈的形式还挺不错的，又可以把这个框活学活用，还可以这个形式
1: 。这种话题我觉得两个好处，第一个是说信息量。不需要那么大，因为围绕着具体问题。第二是说，其实借这个机会啊，把以前的好多概念给重新解释一遍，其实也挺省心的，嗯、因为大家了解以后，就不是说老是去理解新概念，我觉得也挺好的。把以前的很多没说的话都说了
0: 。好啊，大家有问题吗？那没有问题的话，今天就非常干净利落的讲完了。
1: 好啊，好啊，可以啊，这个有什么问题群里再交流呗。嗯
0: ，好、啊，好，请大家移步群里来交流吧。嗯，好，那谢谢大家，好，谢谢魏老师
1: ，非常感谢，非常感谢，嗯，感谢小宝老师
0: ，拜拜,拜拜
1: ，拜拜，拜拜。